1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, wir sind zwei Historiker, wir erzählen uns gegenseitig Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch?
0: Ja, ähm, natürlich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wir haben letzte Woche gesprochen über die ähm, Belagerung von Masada in, im ersten äh, Jahrhundert vor der Zeitenwende.
1: Nach der Zeitenwende, aber Ach, fuck. fast richtig.
0: <lacht> Im ersten Jahrhundert nach der Zeitenwende und zwar war es ähm, der, der Schlusspunkt ähm, des
1: Jüdischen Krieges. Ganz genau, schön zusammengefasst. Danke, Daniel. Und äh, nachdem wir uns immer gegenseitig, äh, beziehungsweise nachdem wir uns immer abwechselnd deine Geschichte erzählen, ähm, bist du diese Woche dran und deswegen. Würde ich mich jetzt äh, freuen, wenn ich mich zurücklehnen könnte, um einfach deiner Geschichte zu lauschen.
0: Ah, was sollte dich daran hindern, Richard, dich zurückzulehnen?
1: Ich mhm, weißt du, du könntest sagen, <lacht> 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 na no, du könntest sagen, mh, ich, äh, ich bin diese Woche leider nicht dazugekommen, deswegen musst du eine Geschichte erzählen.
0: Ach so, nee, ähm, ich habe ähm, was vorbereitet. Sehr gut. Und wir springen. Vorbildlich. Äh, wir springen heute mal wieder in die frühe Nordzeit. Und das wird diesmal eine biografisch geprägte Episode und es geht wie in meiner letzten Folge auch schon um das Thema Kolonialismus. Okay. Wir sprechen nämlich über das Leben eines Mannes, der beinahe vergessen wurde. Aber dieser Mann, um den es jetzt gehen wird, der hat nicht nur eine interessante Lebensgeschichte, es sind vor allem auch die Umstände und Kontexte, in denen er gelebt hat, die ich sehr interessant fand und anhand derer man viele Geschichten erzählen kann. Und einige davon ähm, ja, möchte ich jetzt mal erzählen, habe ich vorbereitet. Sehr gut. Es geht heute um Christian Gottlieb Priber. Hast du diesen Namen schon gehört? Nein. Das würde mich ja auch sehr wundern, denn Christian Gottlieb Priber war zu Lebzeiten keine bekannte Persönlichkeit und es ist auch heute eigentlich nicht. Gäbe es da nicht ein paar Historikerinnen und Historiker, die sich mit ihm beschäftigt haben? Zunächst mal zu dem Teil der Geschichte, der noch nicht besonders außergewöhnlich ist. Priber ist 1697 in Zittau geboren. Und du fragst dich völlig zu Recht, ähm, wo ist Zittau? Wo liegt Zittau? Ja. Äh, Zittau liegt in Sachsen ähm, im heutigen Dreiländereck Deutschlands, Polen, Tschechien. Mhm. Und dort wächst er in einer recht wohlhabenden Familie auf. Also sein Vater ist Tuchhändler und äh, Priber wird Jurist. Er promoviert dann in Erfurt und kehrt nach seiner Promotion äh, zurück nach Zittau, wo er dann als Jurist arbeitet, als Oberamtsregierungsadvokat. Mhm. Er heiratet dann auch und zwischen 1723 und 1732 bekommt seine Frau sieben Kinder. Und ja, bis dahin also äh, nichts Außergewöhnliches für diese Zeit. Aber dann passiert was. Ähm, wir wissen nicht genau, wann Priber Zittau verlässt. Irgendwann in den frühen 1730er Jahren muss es auf jeden Fall gewesen sein. Ähm, denn es, wir, wir wissen es nicht genau, weil es eben keine äh, Dokumente dazu gibt. Ähm, Prieber verlässt also seine Familie, er geht nach London und es verliert sich so ein bisschen seine Spur. Aber ab 1735 taucht er wieder auf ähm, und zwar bucht er ein Ticket für die Überfahrt nach Nordamerika. Mhm. Denn er hat in London seine Ansiedlung in Georgia beantragt. Das heißt, er hat dort ähm, einen Antrag gestellt auf Landzuteilung. Und wie kommt er jetzt da drauf? Also ähm, kannst du dich an die Folge über die Mohawks erinnern?
1: <lacht> Natürlich. Habe ich ja selber gemacht.
0: Richtig. Das war, Folge, <lacht> ähm, das war Folge 94. Wer zittert nicht vor den Mohawks? Ja. Und da war es ja so, dass es Abgeordnete der Mohawks ähm, gab, die nach London kamen, Ja. die als die vier Könige bezeichnet wurden. Die waren im Jahr 1710 ja. in London. Und so eine ähnliche Geschichte spielt sich ähm, jetzt auch ein paar Jahre später nochmal ab. Ähm, 1730 ähm, kommt ein Sir Alexander Cumming, mit einer Abordnung von Cherokees nach London. Okay. Und das war auch ein großes gesellschaftliches Ereignis. Also diese Abordnung wird auch häufig bezeichnet als die sieben cherokee häuptlinge mhm. Und das führt nicht erst direkt, aber das hat auf jeden Fall, das hängt zusammen mit der Gründung von Georgia im Jahr 1732. Mhm. Weißt du was über Georgia in den Anfangsjahren?
1: Nein. Gehe mal davon aus, dass es nach dem, nach dem König benannt worden ist, oder? Genau,
0: aber es ist zwar nach dem König benannt, es ist aber trotzdem keine gewöhnliche Kolonie, denn ähm, Georgia war zunächst mal ein soziales Experiment. Okay. Ähm, es war nämlich ein Projekt, ähm, an dem das als Zufluchtsort für alle Verfolgten ähm, gedacht war, und zwar beruhend auf christlichen ähm, Grundsätzen. Und es wurde gegründet von 22 Trustees. Ähm, die werden auch häufig bezeichnet als 22 Philanthropen die sich also zu diesem kolonialen Unternehmen ähm, vereinigt haben. Und die wollten erklärtermaßen Schuldnern, verarmten Bauern und verfolgten Protestanten aller Länder die Chance ähm, für einen Neuanfang eröffnen. Und von diesen 22 ist dann aber nur einer tatsächlich auch nach Georgia gegangen. Das war der äh, James Oglethorpe. Äh, von dem werden wir dann später auch noch hören. Mhm. Ähm, drei Gesetze unterschied Georgia von anderen Kolonien. Zum einen, ähm, es gab Brandweinverbot, Sklaven waren verboten und Großgrundbesitz waren verboten. Ähm, das hielt allerdings nicht besonders lange, denn ab 1750 wurde dann Georgia, ähm, wurde dann dort auch die Sklaverei eingeführt. Ähm, und interessant finde ich auch, in Georgia herrschte zwar Religionsfreiheit, aber es herrschte Ansiedlungsverbot für Katholiken. Okay. Ähm, man muss sich auch vorstellen, das ist ja auch die Zeit der Gegenreformation. Also man hat es dort, also versucht mm. auch, ähm, es war eben auch die Idee, dort Protestanten zu, zu schützen oder ihnen Zuflucht zu geben. Ja, also mit Brieber also mit kommen noch andere religiöse Gruppen dann nach Georgia. Also unter anderem die reformierte Salzburger, die bekannt sind als Ebenezer und auch reformierte böhmische Brüder oder Herrenhuter. Es gab jedenfalls eine große Gruppe an religiös Verfolgten, die auch aus dem deutschen Sprachraum, die zu dieser Zeit nach Georgia kamen. Um das noch abzuschließen, das Experiment in Georgia ist dann relativ schnell gescheitert. Also 1752 endet dann die Leitung der Trustees und das Gebiet wurde dann offiziell britische Kolonie. Okay. Es ist also jetzt zu vermuten, dass Brieber während seines London-Aufenthalts, also als diese Cherokees dort waren, irgendwie davon Wind bekommen hat und dann 1735 beantragt, dort auch Land zu bekommen. Es kommt dann zur Überfahrt. 1735 kam Priba nach Charlestown ähm, in South Carolina an und er zieht jetzt aber nicht weiter nach Georgia. Wir wissen nicht warum, aber er bleibt erstmal da und bewirbt sich dann in South Carolina um eine äh, Landzuteilung für sechs Personen. Und nachdem er dann das Land zugeteilt bekam, zieht er dann aber weiter nach Westen und nimmt dieses Land nie in Anspruch. Und schließt sich jetzt einer Cherokee-Siedlung an. Es gibt eine Zeitungsannonce in der South Carolina Gazette vom Dezember 35, 1735, wo er dann im Grunde sein ganzes Hab und Gut verkauft, was er mit aus Europa mitgebracht hat. Also Kleider, Perücken und alles Mögliche, was er so dabei hatte. Und es deutet also alles darauf hin, dass er mehr oder weniger jetzt bewusst die Entscheidung trifft, ähm, sein altes Leben hinter sich zu lassen und jetzt ähm, ähm, sich den, den Cherokees anzuschließen. Was weißt du über die Cherokees? Nichts. <lacht> Sehr gut. Ähm, die Cherokees sind äh, heute noch der größte existierende Stamm äh, der indigenen Bevölkerung in Nordamerika. Ähm, die hatten einen Handelsvertrag mit South Carolina. Also South Carolina war eine ähm, äh, britische Kolonie. Und die begannen dann in den 1720er Jahren auch mit den Franzosen in Alabama zu handeln. Also man muss sich das vorstellen, äh, dieses Gebiet ist, Mehr oder weniger, zum einen ähm, gibt's, ist es eine britische Kolonie, also North Carolina, South Carolina, so diese Ecke. Dann ähm, weiter im Süden ähm, ist französische Kolonie, also Alabama, Louisiana, so. Und auf der anderen Seite, also noch weiter, ähm, im, äh, noch weiter im Osten, ähm, sitzen die Spanier, also mit Florida und so. Das ist so die, die Ausgangslage. Mhm. Die, die Gründung Georgias lässt sich eben jetzt auch dahingehend interpretieren, dass die, dass die Cherokees stärker ähm, an die, an die Briten gebunden werden sollten, ähm, weil nämlich diese Vertreter, die dann äh, 1730 in London, ähm, äh, in, in London sind, die schließen mit äh, König George II. einen Freundschafts- und Handelsvertrag. Äh, und der Priber, der lebt jetzt einige Zeit bei ihnen. Mehr noch, er integriert sich und passt auch sein Äußeres und seinen Lebensstil an und, und übernimmt dann auch politischen Einfluss dort. Noch ein kurzer Exkurs dazu. Ähm, ist, das ist ja ein sehr bekanntes Motiv, dass ähm, europäische äh, Siedler sich auch quasi den Natives anschließen. Ja. Dass du vielleicht auch aus dem einen oder anderen Film kennst. Ja. <lacht> um, und das war zu der Zeit. Willst du jetzt den, du jetzt den
1: Film? Wenn du jetzt einen ja,
0: wenn dir, gerade einer einfällt, kannst du ja gerne sagen.
1: Na ja, zum Beispiel der mit dem Wolf tanzt.
0: Ja richtig. Mit Kevin Costner.
1: Richtig. <lacht> seine Paraderolle.
0: Richtig. Also ich dachte, dass äh, wie heißt dieser Film mit dem Wasser? Ähm
1: Waterworld. Ja Water. Waterworld ist das ist nicht seine Paraderolle. Das ist quasi der Anfang, das Ende äh, seiner Karriere gewesen. <lacht> Oder war quasi das Ende. Ich meine, trotzdem ein interessanter Film, aber nicht gut.
0: Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich kann mich auch an der mit dem Wolf erinnern. Jedenfalls, es war zu dieser Zeit äh, nicht unüblich, dass äh, viele europäische Einwanderer ähm, sich dann eben äh, den Native Americans angeschlossen haben und ähm, dann mit ihnen gelebt haben. Äh, es gab auch von den Siedlern unterschiedliche Namen für äh, solche Personen. Also Renegades oder White Indians oder Squawmen sind das so Begriffe. Und ähm, die lassen sich aber auch äh, unterscheiden. Also White Indians zum Beispiel sind Personen, die zunächst als Gefangene bei den Natives lebten und dann aber äh, gefallen fanden dort und dann freiwillig blieben. Äh, und als Renegades, äh, das waren wirklich die, die im Hinterland der britischen Kolonien aus Zivilisationskritik oder weil sie die Expansionspolitik der Kolonisatoren ablehnten, zu den Natives überliefen. Okay. Bei den, bei den französischen Siedlern nennt man die dann Waldläufer. Also das sind Personen, die immer mal wieder so die Seiten gewechselt haben, die mal bei den, äh, bei den Natives lebten und mal dann wieder zu den Kolinen zurück sind. Davon gab es auch einige. Mhm. Und einen dieser Waldläufer werden wir auch noch kennenlernen im Laufe der Geschichte. Okay. Also Brieber begibt sich jetzt also zu den Cherokees und der Weg dorthin ist relativ mühsam, denn er muss 800 Kilometer ähm, zurücklegen. Und kommt dann in Great Telico an. Das war, ähm, zu dem Zeitpunkt lebten die Cherokees ähm, in einer, einer Bergregion, die sich über die Staaten, die heutigen Staaten Tennessee und North Carolina so erstreckt hat. Vor allen Dingen, also es gab noch weitere Gebiete, aber das war so das Hauptgebiet. Und sie waren zu dem Zeitpunkt die größte Gruppe an Natives auf dem Gebiet der späteren Südstaaten sie gehörten der irokesischen Sprachfamilie an und sehr interessant ist auch ihre politische Organisation, denn es gab nicht die Cherokee, sondern ähm, es gab letztlich 60 politisch autonome Dörfer, die Absprachen miteinander getroffen haben, aber die nach außen nie als politische Einheit aufgetreten sind. Es war jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass Europäer bei den Cherokees lebten. Also in allen Dörfern, ähm, lebten, also in allen Dörfern der Cherokees lebten auch britische Händler, also wie gesagt, der Handel war, war sozusagen ähm, sehr wichtig ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, für, die, äh, für die Briten. Also die wollten eben auch, die ähm, die haben eben den Handel auch mit den Cherokees forciert. Allerdings diese britischen Händler, die dort gelebt haben in den Dörfern, die haben sich nicht auch ähm, in ihrer Lebensart angepasst. Also die haben dort wirklich ähm, gelebt quasi wie die europäischen Kolonisatoren. Und es gibt jetzt einen Bericht eines britischen Händlers, der ähm, in dem Dorf lebt, in dem Prieber jetzt... Ähm, in dem Priber auch lebt und er sagt über den Priber Folgendes: Zitat: Da er ein großer Gelehrter war, meisterte er schnell ihre Sprache und sein einnehmendes Wesen gewann ihre Herzen im Flug. Er trimmte sein Haar nach Indianerart und bemalte sich wie sie, wobei er gewöhnlich fast nackt herumlief, bis auf Hemd und Lendentuch. Auch aß, trank, schlief und tanzte er zog sich an und bemalte sich wie ein Indianer, so dass es kein leichtes war, ihn von den Einheimischen zu unterscheiden. Also Priba scheint sich von den Händlern abgegrenzt zu haben und, ähm, und eben versucht haben oder und hat sich eben ähm, hat sich dann eben ähm, ja voll integriert in die äh, in die Cherokee Gemeinschaft mhm. und hat dann ähm, ja, hat dann ihre Sprache gelernt und es ist, dauert nur wenige Jahre da wird er dann durch Adoption und Heirat wirklich auch in die Gemeinschaft mit aufgenommen und er wurde dann sogar Würdenträger also er hat dann auch politische mhm. Aufgaben übernommen. Was er genau gemacht hat, wissen wir nicht, ähm, aber er hat auf jeden Fall versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Ähm, vieles von dem, was wir wissen über Prieber, stammt aus einem Buch von James Adair, ähm, der als Händler dort gelebt hat und der das Buch geschrieben hat The History of the American Indians, das er 1775 veröffentlicht hat. Und er hat wohl auch Prieber getroffen und hat auch über ihn ähm, geschrieben. Nämlich schreibt er über den Priber, dass er anti-britische Propaganda betreiben würde und die Cherokee eben aufhetzen würde gegen die Briten. Mhm. Denn ähm, die Idee, die, die Priber hatte, war, dass die Cherokee-Gemeinschaft sich zentralisieren muss, ähm, dass sie eben auch mit den Franzosen Handel treiben sollten. Und er hat ihnen wohl klargemacht, dass die Expansion der britischen Kolonialisten eine Gefahr für sie darstellen würde weshalb er ihnen vorgeschlagen hat oder weshalb er ihnen geraten hat, sich nicht so abhängig, äh, sich weniger abhängig zu machen von den Engländern und eben die Rivalität mit den Franzosen nutzen sollten, um sich als eigenständige Kraft zu behaupten. Mhm. Und dafür war es aber seiner Meinung nach notwendig, dass sie als, als Einheit auftreten. Dazu ein kurzer Exkurs. Die Kolonialregierung hatte nämlich auch ein Interesse daran, dass sie quasi einen anerkannten Sprecher haben, mit dem sie dann auch äh, verhandeln können. Und dieser Sir Alexander Cumming, der die Cherokees nach London geholt hat, von dem, der hat einen dieser Cherokees auch zum Oberhaupt ähm, ernannt. Das war ein Cherokee mit Namen Moitoy. Und das war auch der, mit dem Priva zusammengearbeitet hat. Also ähm, das war auch der, in, der in dem Dorf eben so die, die wichtigste politische Figur war. Und mit ihm hat sich Priva also verbündet und mit ihm ähm, wollte er eben das Ziel der politischen Zentralisierung durchsetzen. Es kommt dann aber anders. Moitoy stirbt 1741 und das ist möglicherweise der Grund, warum ähm, Priber jetzt neue Pläne schmiedet und das ist jetzt der Grund für diese Geschichte. Okay. Priber beschließt nämlich jetzt eine eigene Siedlung zu gründen, eine eigenständige Gemeinschaft, äh, nämlich eine, und das ist jetzt das, ähm, das Neue und was, was für diese Zeit sehr, sehr früh ist, nämlich eine radikal-utopische herrschaftsfreie Gesellschaft. Er nannte sie Königreich Paradies und wollte südlich des Cherokee-Gebietes am Fluss Kosavate ähm, seine Siedlung ähm, bauen. Und äh, das wissen wir daher, weil es einen Bericht eines französischen Waldläufers gab von Antoine Ambonfort. Der wird nämlich von den Cherokee gefangen genommen und ähm, in das Dorf gebracht, wo Priba auch war. Und Priba sagt dann zu ihm... Ähm, kein Problem, du bist zwar jetzt gefangen genommen, aber eigentlich ist es ein super Glück für dich, weil ich werde nämlich jetzt eine neue Siedlung bauen und äh, du kannst dabei sein. Und okay. versucht ihn also von dieser Idee zu überzeugen. Ähm, er ist allerdings nicht sehr überzeugt und flüchtet nach äh, zwei Monaten wieder nach Louisiana zurück. Was war das jetzt für eine Idee, die Priva hatte? Also es sollte eine Gesellschaft sein ohne Privateigentum, äh, eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und es sollten, ähm, Zitat, Menschen aller Couleur und Komplexionen ähm, aufgenommen werden. Also alle, die sich an die Prinzipien ähm, seiner, seiner Regeln gehalten haben. Es sollte eine, eine Republik ohne Herrschaft sein, nur mit Gemeinschaftseigentum. Und das Leben sollte ohne Heiratskontakte funktionieren. Also äh, man konnte sozusagen wechselnde Partner haben und Kinder, die äh, gehörten dann der Gemeinschaft. Okay. Ähm, es, also diese Idee, die er da versucht zu verwirklichen, das ist eben so eine Mischung einerseits aus dem, was er, ähm, was er jetzt ähm, bei den Cherokees so mitbekommen hat. Ähm, einige dieser Ideen quasi nimmt er damit, aber andere Ideen sind eben auch, also dieses komplett herrschaftsfrei zum Beispiel, das ist was, was eben, ähm, was man eben eher kennt aus so einer aufklärerischen und sozialutopischen ähm, ähm, Ideenwelt. Und er wird aber ähm, von den von den Briten ähm, denunziert. Äh, und dort als ähm also dort wird eben verbreitet, dass er als Jesuit oder Agent für die Franzosen arbeitet. Und ähm, daraufhin gab es, oder nicht daraufhin, aber das war eben mit einer der Gründe, warum ähm, die Briten versucht haben, ihn loszuwerden. Und es gab dann einige Versuche, ihn äh, zu verhaften und gefangen zu nehmen. Das scheitert dann erst mal 1739. Allerdings bricht Priber dann 1743 auf zu einer diplomatischen Mission, wo er sich mit französischen und spanischen Vertretern äh, treffen will. Und die Briten, die bekommen, ähm, die bekommen das mit und lauern ihm auf und nehmen ihn dann gefangen. Und er war dann jetzt letztlich ein prominenter Gefangener, ähm, weshalb wir auch einiges über ihn wissen, weil ein, also erstens mal gibt es eben da ähm, Verhörprotokolle und äh, es gab auch Journalisten, die ihn dann besucht haben und er wurde auf Fort Frederica fest, äh, gefangen gehalten und mehrfach vom Gründer Georgias, von dem vorher erwähnten General James Oglethorpe, auch verhört. Und interessant ist, dass der sich gar nicht rechtfertigt dafür, dass sie jetzt einen Deutschen einsperren ähm, und ihm gar nicht den, den Prozess machen. Also das es wurde nie ein Prozess angestrebt. Aber in den Schriften wird betont, dass er eine Bedrohung war für die englischen Kolonialinteressen. Und ähm, dass, dass er eine Siedlung geplant hat, die eine Zuflucht für alle Kriminellen äh, wäre und das eben, ähm, dass sie das eben unterbinden mussten. Mhm. Bei seiner Festnahme war er wie ein Cherokee gekleidet, äh, hatte aber ein Bündel an Manuskripten dabei. Unter anderem ein für den Druck fertiggestelltes Buch mit dem Titel Paradise äh, oder The Kingdom of Paradise. Er hatte außerdem dabei diverse ethnologische und linguistische Aufzeichnungen. Also darunter war zum Beispiel auch ein Wörterbuch der Cherokee Sprache. In der South Carolina Gazette gab es dann 1743 einen kurzen Bericht über Prieber. und Da heißt es, ich zitiere mal, die creek Greek-Indianer haben schließlich Mr. Prieber als Gefangenen hierhergebracht. Er ist ein außergewöhnliches Geschöpf. Er ist ein kleiner, hässlicher Mann, aber er spricht fast alle Sprachen fließend, insbesondere Englisch, Holländisch, Französisch, Lateinisch und Indianisch. Er spricht sehr abfällig gegen alle Religionen, aber hauptsächlich gegen die Protestantische.« er hatte begonnen, eine Siedlung am Fuß der Berge unter den Cherokee zu begründen, eine Stadt als Zuflucht für alle Verbrecher, Schuldner und Sklaven, die vor der Justiz oder ihren Herren flüchten und alle Schutz finden würden. Man fand bei ihm ein ähm, von ihm selbst geschriebenes Buch, fertig zum Druck, das ihm gehört und auf das er stolz war und von, der, von dem er glaubt, dass es mittlerweile privat gedruckt worden ist. Aber er will nicht sagen, wo. Es zeigt die Art und Weise, wie die Flüchtlinge ernährt werden sollen, und legt die Grundsätze nieder, nach denen die Stadt zu regieren ist, der er den Namen Paradies gibt. Dieser Bericht endet dann mit den Worten: Es ist ein Jammer, dass so viel Verstand so verschwendet wird. Ja, also seit seiner Inhaftierung auf, äh, in Fort Frederica auf der St. Äh, Simons Insel vor der Küste Georgias äh, ist leider keine der Schriften Pribas wieder aufgetaucht. Ähm, Prieber stirbt vermutlich Mitte der 1740er Jahre, also er stirbt in Haft. Offenbar im Glauben, dass seine Schriften längst publiziert sind, aber leider ist keine seiner Schriften ähm, publiziert. Zumindest wissen wir von keiner Publikation. Ich bin aber auf das Thema aufmerksam geworden, weil ich in der aktuellen, also es gibt eine aktuelle Publikation. Ähm, also, ein Artikel von Olaf Briese ähm, ist erschienen im April 2017 und da hat ähm, der Autor einen neuen Quellenfund veröffentlicht und zwar hat er das äh, Inhaltsverzeichnis des Buchmanuskripts gefunden, das abgedruckt war in einer Londoner Zeitung von 1743.
1: Hm. Also, Aber nur die, nur die, äh, nur die
0: Inhalts. Genau, leider nur das Inhaltsverzeichnis, was jetzt nicht so aufschlussreich hm. ist. Also ich äh, sag mal ein paar der Überschriften aus Privas Buch. Zum Beispiel heißt es da äh, in der Einleitung, die Bedeutung und der Status der gegenwärtigen Glückseligkeit. Nächstes Kapitel, der Beweis einer bestehenden gegenwärtigen Glückseligkeit. Nächstes Kapitel, der Beweis gegenwärtiger Glückseligkeit kritisch befragt und diskutiert. Also ja, ja. Äh, das ist so der erste Teil. Im zweiten Teil des Buches geht es also dann wahrscheinlich tatsächlich um äh, so praktische Dinge des Zusammenlebens. Da gibt es nämlich äh, Kapitel, die heißen Bekleidung, Wohnung, Regierung, Verteidigung und Angriff. Also so ähm, diese Geschichten. Mhm. Und im dritten Teil geht es dann wahrscheinlich um Eigentum, denn äh, da, da heißen die Überschriften sowas wie betreffend künstlichen Luxus. Und es gibt ein Kapitel zu Beerdigungen.
1: Ja, wichtig. Genau. Er war aber da, er war federführend bei dieser, bei dieser Paradiesgeschichte. Das heißt, das Ganze ist mit ihm, also steht und fällt mit ihm, oder?
0: Genau, das heißt, da wurde auch nie, das wurde auch nie also in die Tat umgesetzt.
1: Ja, also es hat niemanden gegeben, der, der dann an seiner Stadt sich dran gemacht hat, dieses Ding umzusetzen.
0: Genau. Und mhm. das ist auch jetzt so das Fazit der Geschichte, es ist, man kann vermuten, ja, dass wenn seine Manuskripte im Druck erschienen wären, dann wäre er ja. heute nicht unbekannt, sondern wäre heute ein bedeutender Sozialutopist Und er wäre vermutlich ja. einer der ersten Ethnologen überhaupt, weil eben seine, seine Schriften, ähm, seine ethnologischen Beobachtungen ähm, wahnsinnig wertvoll wären, weil er ja einige Zeit oder einige Jahre unter den Cherokees gelebt hat. Und weil er eben auch als einer der Ersten ihre Sprache dokumentiert hätte. Ja, ja aber eben hätte also diese ganze Geschichte ist jetzt ja. leider nur ein ähm, leider nur ein Konjunktiv ja Richard und das, das war jetzt meine Geschichte über den Christian Gottlieb Priber und ähm, ja also eine Geschichte über ihn als Person äh, über die Kolonisierung Nordamerikas und die Cherokees und ähm, am Ende ist es halt eine Geschichte des ähm, ja der der geschichtlichen Zufälle beziehungsweise ähm, der ähm, eine, eine Geschichte, die die mehr oder weniger nur im Konjunktiv stattfindet. Also was wäre gewesen, wenn und dann wäre er wahrscheinlich ja. jetzt wahnsinnig bedeutend und bekannt, aber so ist er jetzt total in Vergessenheit geraten. Aber so ist er ja. halt auch Geschichte. Deshalb dachte ich mir, wäre das vielleicht ganz nett, mal sowas zu machen.
1: Ja, absolut. Also ich finde das mehr an äh, Blickrichtungen interessant, weil wir natürlich dann ein bisschen Einblick kriegen darauf, wie es möglich war oder dass es möglich war, dass du einfach von Europa dann ja, in die in die in die Kolonien gehst und dann Teil der Eingeborenen dort wirst und äh, also das ist irgendwie so dass dass das auch also zu wissen dass das was ist was was so verbreitet war dass du dann auch unterschiedliche Termine gehabt hast für die Personen die sich dann den äh, ihnen anschließen das ist äh, schon sehr spannend also ich, ich sehe ein paar Parallelen äh, so ein bisschen in der, in der Struktur der, der Geschichte also mit einer Person die die woanders hingeht und dann dort quasi eine neuere, bessere Welt, eine neue, bessere Welt erschaffen will, in dieser Geschichte mit Roger Casement ja. im 19. bzw. 20. Jahrhundert dann. Ja. Der ist ja auch nach, nach Südamerika und nach Afrika gegangen und hat und war dann ja auch von den Briten, ich meine, er hat ursprünglich für die Briten gearbeitet, aber ist dann auch von den Briten, die haben das dann auch unterdrücken wollen, was er, was er gemacht hat. Und äh, wenn gleich seine Bedeutung heutzutage andere ist als die, als die Pribus-Bedeutung, ähm, ist schon ganz ähnlich. Ja? Also auch so die Utopisten auf der Art. Ja, ja
0: absolut. Also was mir halt da jetzt auch mal nochmal klar geworden ist, was mir also was ich zwar wusste, aber was ich so in der Form noch nie nicht mehr nicht mehr so vor Augen hatte, ist das Bild, ähm, was wir jetzt ähm, im Kopf haben an indigener Bevölkerung und wie das Verhältnis zu äh, so den Kolonisatoren ist. Das wird ja ganz massiv geprägt auch dann durch die spätere Zeit durch diese Frontierbewegung. Ähm, also das ist eigentlich mhm. noch, das ist das ist dann eigentlich noch deutlich später. Das ist ein, ein sehr kurzer Zeitraum. Also das so wie wir zu so dieses Winitu-Bild und so, -Bild ja, haben, ja. so. Das ist alles ja einige einige Jahrzehnte später.
1: Das ist ja dann auch die Zeit, als viele dieser als viele dieser Stämme ja schon eh schon so marginalisiert waren. ja. Also die haben ja dann wirklich nur noch so an den an den Fringes gelebt. Ja? Und die und es hat ja es hat ja riesige Reiche geben, ja. Also so äh, dieser, dieser unterschiedlichen Stämme, die gerade während dieser Zeit ja auch äh, sehr viel Macht gehabt haben und, und auch äh, entsprechenden Reichtum etc. Und das äh, ist dann in, zu der Zeit, die wir am meisten eigentlich verbinden, so mit diesem mit äh, Indianern und dem Wilden Westen, war das ja mehr oder weniger schon alles vorbei. Na, jetzt wäre es natürlich schon spannend, irgendwann einmal auch seine, seine Schriften zu finden, oder? Absolut, ja. Also ich, ich meine, das äh, Interessante ist, wenn, wenn du es, wenn du dieses äh, Inhaltsverzeichnis äh, abgedruckt hast in einer, in einer Londoner Zeitung, äh, wie unwahrscheinlich ist es dann, dass das ganze Manuskript auch irgendwo in, in England aufgetaucht ist und vielleicht noch dort liegt?
0: Klar, also es gibt auch noch Verhörprotokolle, von denen man ausgeht, dass sie noch in einem Bestand des der British Library sein könnten. Mhm. Ähm, aber bislang sind die, sind die noch nicht aufgetaucht, aber da könnte auf jeden Fall noch was nachkommen. Ja.
1: Ich meine, wenn man bedenkt, wie, wie die wie voll die Magazine von, äh, von solchen Bibliotheken sind, mit, mit Werken, die noch nicht katalogisiert worden sind. Äh, Kann es gut sein, dass es das irgendwo äh, verstaubt liegt und nur der Entdeckung hart.
0: Ja, voll. Ja. Ja, aber es ist gleichzeitig natürlich auch so eine Geschichte. Ja, also man weiß nicht so recht, ähm, wie was was den Priwa dazu treibt, ähm, nach Nordamerika auszuwandern, wo er eigentlich, ähm, ja, der hat hier in, in Sachsen Karriere gemacht. Der hat eigentlich ähm, als promovierter Jurist gearbeitet, hat irgendwie ähm, Familie. Also was treibt ihn dazu, plötzlich alles aufzugeben und wirklich so sein sein Leben radikal zu zu ändern?
1: Ja ähm, das ist schon interessant, ich meine, wie viele Kinder hat er gehabt?
0: Äh, sieben, wobei wahrscheinlich nur vier überlebt haben.
1: Ja, aber trotzdem, das ist schon, wenn warum warum geht man dann warum geht man dann weg? Ja. Ich meine, beim, beim Martin haben wir es gewusst, ja, <lacht> warum man einfach abhaut, aber das ist schon, ja, das ist ein ein gewisses Mysterium, würde ich sagen. Absolut. Ja, sehr gute Geschichte, ähm, spannend also vor allem eben ich mag ja auch solche Geschichten die die so Dinge beleuchten die noch nicht tausendmal beleuchtet worden sind auf unterschiedliche von unterschiedlichen äh, Seiten und auch so diese Dinge also gerade wenn du sagst jemand der beinahe in Vergessenheit geraten wäre ja das ist äh, sehr gut weil das ist dann schon so einer weiß man okay das, das ist äh, muss irgendwie speziell sein dass er gerade nicht in Vergessenheit geraten ist gut ähm, sehr schön dann ähm Falls du, falls du diese Geschichte von, von Herrn Prieber nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, ähm, mach mal einen Feedback-Hinweis-Blog. Mach mal einen Feedback-Hinweis-Blog. Also wer Feedback geben will zu dieser, zu dieser Episode oder auch zu anderen, kann es entweder auf unsere Website machen, zeitsprung.fm, da kann man kommentieren unter jeder Episode oder auch auf Twitter, da haben wir einen Account, uh, twitter.com slash zeitsprung.fm. Wir sind auch persönlich dort, ich at Stormgrass, daniel at messner dann natürlich auf Facebook, facebook.com zeitsprung.fm und wer uns ein E-Mail mit Feedback schreiben will, macht es an feedback.zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise schicken will, schickt die bitte nicht an die Feedback-Adresse, sondern an entweder Richard oder daniel.zeitsprung.fm, weil es ist ja wichtig, dass wir beide nicht wissen, was der andere eventuell machen wird. Ja, und wer uns bewerten will, Reviews schreiben, Sterne vergeben oder was auch immer, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ihr findet auf der Seite alle Informationen, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen und ähm, ja, wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und ähm, dieses Format unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Nancy, Steffen und Markus. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Tja, und dann, Richard.
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich eh nur noch einer Person das letzte Wort zu geben, die es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sie sehen, Herr Porter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Herr Porter, wie es sich damals entwickelt hat. Der unser Podcast ist ja ein, ein Richtig. ja. Und nach den angepeilten 5000 Episoden,
0: <lacht> da haben wir vor noch <lacht> nicht darüber geredet, Richard. Das war nicht abgesprochen.
1: Nach den angepeilten 5000 Episoden, ja, ist dieser Fleckelteppich dann mehr oder weniger komplett.